0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Crown of Champion Cockcasts. Ich bin Andi. Ich bin Alex. Der Dietmar. Und die Eva ist auch wieder dabei.
1: <lacht> ja, wir müssen ja heute in voller Sollstärke hier sitzen.
0: Absolut, bei dem Battletown, was vor uns liegt.
1: Oh, baby. Dringend notwendig. Mehr ja. als dringend notwendig. Und äh, irgendjemand hat die ganze Zeit drauf gegeiert. Irgendjemand hat in der letzten Folge auch schon gesagt, freut sich, dass es da ist. Nee. Ja,
2: also ich, ich habe es mir auch schon reingelesen,
0: ja. aber ich bin noch nicht auf so viele dumme Ideen gekommen.
1: Also, also in, in der
0: Hauptsache äh, besteht momentan eine dumme Idee. <lacht> das ist meine, wer hätte es gedacht? <lacht> ja. Und ja. äh, um es kurz zu machen, wir sprechen vom Battletome der Seraphon. Das kam jetzt raus, Samstag, Ja, ja. heute für uns heute, für euch gestern oder vorgestern oder vor einem Jahr.
1: Also die Hoffnung äh, besteht seit längerem und effektiv in der Hand hat man es, glaube ich, seit gestern der ein oder andere Lade äh, oder... Äh, GW-Shop hat es vielleicht auch schon freitags gehabt, wenn ich mir als die Meldungen bei Facebook so angucke, dass der Supply-Drop oder die Mail-Order da ist, dann habt ihr mit Sicherheit schon eher nach Freitag angucken können, und, aber grundsätzlich seid heute, also für euch seit gestern. So ist es. So ist es. Und da liegt es vor uns und wir haben für euch, für uns, für die Nachwelt Blicke hineingeworfen, gierige Blicke, verstörte Blicke, interessierte Blicke Erschrockene Blicke <lacht> mit Bezug aufs Regelwerk.
2: Erfreute Blicke?
0: Ja. ja. Also hab, habt ihr, habt ihr geflafft? Habt ihr den Fluff gelesen?
2: Also, ich bin kurz drüber geflogen. Also, wirklich viel gelesen habe ich ihn jetzt auch nicht, weil wir ja gerade am Umziehen sind und ein bisschen im Stress sind. Aber ja, ich habe reingelesen. Ich finde ihn wirklich gut geschrieben. Erzähl also, uns
0: mehr vom Flau.
2: <lacht> Bei Gelegenheit lese ich mich nochmal besser ein. Also die erste Seite ist schon mal richtig cool geworden, wo sie erzählen, dass jetzt die Seraphon zurückkommen, um ähm, dem ganzen Chaos ein Ende zu bringen. Und ansonsten haben sie einfach die ganzen ähm, Battalions und ähm, Herkünfte, das Wort, was mir nicht eingefallen ist, ähm, umbenannt. Und das ist auch sehr schön mit den donner und so beschrieben. Also ich finde es wirklich sehr schön gemacht und auch sehr, sehr schön illustriert.
1: Also, der Fluff ist tatsächlich sehr schön geschrieben. Man ähm, hat wieder einiges an Hintergrund, an Story, was man lesen kann. Und ja, was sagt uns das, wenn die Seraphon zurückkommen müssen, um das Chaos zu beenden? Sigma, äh, du alles Skoldkältsche, hast es natürlich halt auch nicht geschafft, das Chaos zu beenden. Nein, du hast nur noch mehr Krieg und noch mehr Chaos in die Welt gebracht. Hätten wir es ja bleiben bleib lassen können. Und jetzt müssen die Order-Dämonen kommen und versuchen, hier mal wieder irgendwo zu bringen.
0: Also ich bin gespannt. Wird erklärt, warum es Order-Dämonen sind? Also gut, du hast jetzt noch nicht ganz gelesen, aber mich würde es halt interessieren, warum, warum ist denn Dämonen sind überhaupt? Es sind doch Träume.
1: Ja, Träume in dem Sinn. Also es gibt ja, das wird jetzt ja hier tatsächlich Unterschiede. Wir haben ja die Seraphon, wenn man, mal, wenn man das alte Warhammer noch kennt aus der alten Welt, äh, sind das die, die ehemaligen Exenmenschen. Die gab es halt schon immer auf der Welt. Und ähm, es gibt ja jetzt, das hatten wir auch schon einmal, zwei Möglichkeiten, äh, Seraphon treu zu spielen. Das eine sind die Sternengeborenen. Das sind auch tatsächlich die, ähm, die Erinnerungen, die das Land aufs Feld ruft. Das sind auch die, die sich nachher übers Feld porten können. Und die anderen, das sind die sogenannten Reichsgeformten, das sind quasi die Dinosaurier, die Eidechse, die Geckos, die Ahnung irgendwas, die halt schon seit Ewigkeiten auf der Welt waren und immer noch sind. Hm. Wenn man nämlich jetzt mal guckt und die zwei Sachen miteinander vergleicht, Sternen geboren ist Seraphon, wie man es bisher kennt. Sprich, Port, gut, der funktioniert jetzt am Ende der Bewegungsphase, eröffnet neue Möglichkeiten. Beschwörung, sprich mit den Beschwörungspunkten erinnert sich der Slum an die, die mal waren, und kann sie aufs Feld rufe. Das können die Reichsgeborenen, die Kampfechsen, die, wir haben über all die Jahrtausende gelernt, uns irgendwo durchzubeißen, was sich auch in ihre Fähigkeit widerspiegelt, das können die nicht. Die können nicht beschwören. Okay, das äh,
0: unterscheidet aber dann tatsächlich die zwei Fraktionen in der Großfraktionsjahre von deutlich voneinander.
1: Mehr ja. als deutlich, ja. Also die äh, die einen sind die Kampfstärkeren, die, die auch deutlich mehr aushalten. Das sind die Reichsgeborenen. Mhm. und oder reichsgeformten, wie es richtig heißt, äh, da gehen, also da habe ich mir äh, dumme Dinge dazu ausgedacht, aber ähm, die Sternengeborenen, das sind die Seraphon, wie wir sie bisher kennen mit Beschwörung und dem Teleport. Und äh, da unterscheiden sich halt beide Möglichkeiten, die eine Armee jetzt zu spielen, halt schon massiv.
0: Haben wir, wir haben jetzt hier der, die Wege der Seraphon und einmal die reichsgeformte und ah, die Sterne ja, Ster Also drei Stück. Okay, drei Stück. Einmal komplett ja? dann hilft.
1: Nee, ne, die die normalen, Wege der Seraphon gilt ja. für alles.
2: Genau, das sind die normalen Treufähigkeiten. Da äh, finden sich die Sternenkonstellationen, die der Slam würfeln konnte, auch wieder. Die kann man jetzt, drei Stück davon haben sie gelassen, und die kann man jetzt zu jeder Phase neu wählen. Welche sind das? Einmal der große Drache. Ich darf eine befreundete Einheit wählen und ähm, eins zum Attackenwert dazu addieren, einer Nahkampfwaffe. Wenn
1: also es geht um Die gegen einen
2: Held eingesetzt wird. Ich lese es auf dem Kopf. Entschuldigung. Achso, nein, es geht. Alles
1: für, einen
2: für einen Helden. Für einen Dann Helden. Dann haben wir ein Reittier des Jägers. Da kriegst du ein plus eins zu Rennen- und Angriffswürfen. Und der Stab des Weisen. Du darfst ähm, plus eins zu Zauber- und Auflösungs Auflösungswürfen addieren. Also sie haben diesen. Die ganze Zeit kommst du, hast du noch einen Reroll gehabt. Ja, den haben sie weggenommen. Ja. Den Einzel-Reroll.
1: Also es ist nicht mehr so, wie es bisher war. Der Slan würfelt zu Beginn der Heldenphase und würfelt die, äh, das Sternbild aus. Oder zu Beginn der Schlacht sogar. Ähm, konnte dann auf den Zauber verzichten, um zu Beginn einer jeden Heldenphase das Sternbild neu auszuwürfeln. Jetzt ist es einfach eine Treuefähigkeit. Und zu Beginn jeder Schlachtrunde, beziehungsweise zu Beginn jeder Heldenphase, kann man einfach ansagen... Dieses Sternbild herrscht jetzt gerade vor. Also je nachdem, was man halt gerade braucht. Finde ich gut. Super situationsgebunden, ne?
2: Ja. Und nicht mehr so zufällig. Weil im Zweifelsfall hast du halt irgendwas gewürfelt und weil die Beschwörung sich ja da auch sehr auf die Zauber gestützt hat im alten Tom. du hast halt auch keinen Zauber aufgeben wollen, weil du musstest auf den Zauber verzichten, um sie neu zu würfeln. <lacht> mhm. Wollte man ja aber nicht, weil man hat ja mit dem Slam beschworen. Dann will ich den Zauber ja nicht, noch dafür. Ich das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung dafür.
1: Was aber heißt das, was sie jetzt deutlich effektiver nutzen ja. können? Richtig. Vor allem, äh, es geht, dann bleiben wir doch mal bei der Sterne Sternegeborene gerade, es geht tatsächlich nicht mehr so, wie es die ganze Zeit war, dass der Sland der drei Zauber zur Verfügung hat, auf alle Zauber äh, verzichten kann, um Beschwörungspunkte zu generieren. Nein. Es ist ein
2: Zauber, auf den er verzichten darf.
1: Richtig. Im Klartext, es gibt zu Beginn jeder Heldenphase einmal ein W3 Beschwörungspunkte. Wenn ein Slan auf einen Zauber verzichtet, gibt es nochmal W3-Beschwörungspunkte. Hast du ein astrolyte bearer dabei oder ein Orakel, äh, meine ich, dann kann man nochmal W3-Beschwörungspunkte kriegen. Das war's dann aber auch.
0: Was dann ein Schnitt von 6 wäre in der Kombination und schon wieder 10 Skinks aufs Feld rufen wird. Ja. Das ist richtig, und, wenn ja. Die 10 Skinks, die sind das Unterste, was man sich beschwören kann mit. Sechs Punkten, danach geht es eine ganze Reihe weiter
1: mit 10 Punkten, 15 Punkten, 20, 25 und zum Schluss 30 Punkte. Ja. Was man natürlich machen kann, wenn man mehr Beschwörungspunkte generieren will, äh, weil man kann auf die Zauber mit dem Slum oder dem Orakel <lacht> verzichten. Ich kann natürlich auch drei Slums aufs Feld stellen, plus noch einmal drei Skink-Orakel auf einem Troglodon dann kann ich auf sechs Zauber insgesamt verzichten und kriegt jedes Mal meine W3. Ist aber halt auch im Klartext, dass ich keine Ahnung, wie viele Punkte nur in deren Möglichkeit gebunden habe, beschwören zu können. Dann mache ich halt aber sonst nicht mehr viel auf dem Feld. Und jeder, wie er möchte. Um ja. Gottes Wille, wenn Enna irgendwie einen Froschstümpel ausgehoben hat und ganze Kaulquappe jetzt auffangen zu fliegen, weil sie sich Drohne gebaut haben, kann er 20 Landspiele. Das soll mir recht sein. Atomare Ziele. Das ist in Ordnung. Das ist völlig okay. Finde ich, find ich absolut gut. Gehen wir zu, der, zu
0: den Nahkampflastischeren. Die reichsgeborenen. Yeah. Was, was gibt es da Tolles?
1: Ich finde die so mega gut. Also die reichsgeformten haben grundsätzlich mal die Fähigkeit, sie ignorieren sämtliche Modifier für Mut. Also so wie wir es von Nighttown kennen, die ja sämtliche Modifier auf Safe ignorieren als körperlos sind, sind die einfach kaltblütig. Es gibt kein Plus auf die bravery, es gibt kein Minus auf die bravery. Die bravery steht. Haben Sie das denn nötig von der bravery her?
2: Die ist es immer eine 10.
1: Ja, es also ist.
2: Ja, ne, doch, doch. Ich glaube, wenn du die geformt spielst, wenn ich mich nicht irre, dann ist die bravery bei den Reisgeformen immer eine 10.
0: Dann, ja, ist Meine, das Meine ich gelesen nett, zu haben. Also. Aber auch nicht so. Was aber auch heißt, wenn Sie äh, auf alles verzichten dann verzichten sie
1: auch auf den Massebonus. Ja, das Ding ist, dass die ähm, Seraphon insgesamt äh, an den War Scrolls Überarbeitungen ähm, bekommen haben, auch wenn es Dämonen sind. Äh, sie haben aber keine 10er Bravery mehr. Die Oha. haben jetzt teilweise 5, 6, 7er Bravery. Und ähm, da wird es dann halt doch schon wieder interessant. Da gibt es Zauber, die man die man zum Beispiel von Slanish oder von den Slaves to Darkness kennt, die ja gegen Bravery gehen. Ja. Da, da sind jetzt die Seraphon halt inzwischen davon betroffen. Und... Der Battle Shock wird halt dann inzwischen trotzdem äh, durchaus interessant, weil ja, äh, wenn ich halt nur noch ein 6er Bravery durchstehe, dann tut auch jedes verlorene Modell unterm Strich weh.
0: Gut, dann macht die Fähigkeit halt auch aus Sinn.
1: Durchaus, ja. ja.
0: Aber es stimmt, das heißt pro 10 Modelle gibt es nicht mehr plus 1 auf die Bravery. Völlig die korrekt. Ist kaputt.
1: Steht ganz klipp und klar vorne drin, es werden alle Modifikatoren ignoriert. Gut,
3: so positiv als auch negativ. Richtig. Das heißt, die Aura zum Beispiel vom Aachen äh, minus 2 auf die Bravery wird dann auch negiert. Ja. Okay.
2: Der Herrenstein auch von den Beasts of Chaos.
3: Macht er auch minus. Der ja. macht auch minus auf die Bravery,
1: ja, und äh, minus auf den Safe. Aber würden die Seraphon würden das alles tatsächlich ignorieren? Also die reichsgeformten. Ich habe es
2: irgendwo gelesen.
0: wird, wird die also ich komme dann, warum ich das jetzt einwerfe, kommt später nochmal drauf zurück. Wird der Würfelwurf äh, nicht mehr modifiziert oder die Warscroll.
1: Klartext heißt es, ignoriere Modifikatoren des Mutwertes. Alles, was den Mutwert modifiziert. Dann, wie ist aber das Wording vom Aschern
3: für die Fähigkeit mit Plus oder Minus 2? Mit seiner äh, Krone der Herrschaft, wie sie das nennt, in einer gewissen Aura um ihn hat diese Einheit minus 2 auf ihren Mutwert. Auf den Würfelwurf meine ich. Ich gucke es nochmal nach, nebenbei. Aber ich denke, es ist keine
0: Modifikation auf den Mutwert, also die War Scroll, sondern es ist der, der Würfelwurf, der modifiziert ja, wird.
3: Ich gelesen. So, ja, also ich, ich
0: ah, ah, ich hab's da. Da also ist er. Ich mein der dicke der So, was war das? Die Krone. Die Krone. Nein, ich bin falsch. Also man zieht ja. tatsächlich von der Wascroll. Ja, es ja,
2: äh, gilt aber auch für die Sternengeborenen. Ich muss mich äh, korrigieren. Alle Sternengeborenen kriegen einen, haben einen Mutwert von 10.
1: Genau, also grundsätzlich haben die Seraphon im neuen Tom alle Mutwerte 5, 6, 7 auf ihren Warscodes stehe, wenn ich die Sternengeborenen spiele, also die Fraktion, die beschworen werden kann, die teleportieren kann, dann habe ich per se einen Zehner Bravery. Mhm. Wenn ich die reichsgeformten spiele, dann habe ich die Bravery, die auf der drauf draufsteht, aber sie wird nicht mehr modifiziert. Gut, okay, dann habe ich das also, auch klargestellt. Ist ja. durchaus interessant. Ich kann das als nächstes. Ich kann zu jeder der beiden Varianten, Sternengeboren oder Reichsgeformt, Zwei weitere, ähm, sagen wir mal, Herkünfte oder wie nennen sie es, ähm, Moment, jetzt muss ich selber gucken, Schlüsselwörter, also man kann ihnen Schlüsselwörter geben und sagen, äh, dass man die Reichsgeformen oder die Sternengeborenen unter einem gewissen Kommando zusammenführt und das sind die, die man aus dem alten General's Handbook oder aus dem aktuellen General's Handbook als Battalions kennt. Nämlich den äh, Schwanz, die Fänge des Sotek, die Donnerechsen und äh, die äh, Klaue. Damit hat man nochmal die Möglichkeit, Herkünfte mit ins Spiel reinzunehmen. Je nachdem, was, man da, was einem da halt gefällt. Wie man es aber kennt, mit Artefaktzwang. Artefaktzwang, Generalseigenschaftszwang, äh, dafür gegebenenfalls mit Fähigkeiten, die dir gut tun, die dir ganz toll gefallen. Und äh, da muss sich halt dann jeder jetzt echt durchkombinieren, weil es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten, das jetzt alles zusammen zu, äh, zu stüpfen. Da bin ich auch echt gespannt, was man in, de, in naher Zukunft dann auf dem Feld echt sehen wird. Wie um, es die Leute okay. einzeln spielen. Um es direkt abzufragen. Sind sie denn OP? Äh, schwierig. Also, OP, was heißt OP? Ähm, es gibt... Da, kommen wir, da, da gehen wir gleich noch drauf ein. Es gibt so eine oder zwei Units, wo man sich echt denken kann, Alter, was habt ihr geraucht? Und warum zur Hölle habt ihr nicht geteilt? Ähm, was, was heißt OP? OP ist, äh, wenn, die, wenn die Einheit einfach nicht mehr schlagbar sind. Natürlich kann ich, wie bei jeder andere Kombination oder jeder anderen Armee, ganz bösartige Kombis zusammenrudeln. Das geht. Ich bin mal gespannt, wie es sich halt spielerisch darstellen lässt, weil... Wenn ich mir als allererstes, bevor, bevor wir uns das mal angucken, wenn ich mir angucke, wie sich die Punkte entwickelt haben, dann muss ich echt sagen, äh, kriege ich als Nicht-Seraphon-Spieler ein bisschen Tränen ins Gesicht und beim Blick quer über den Tisch, äh, das, also jedes Einhorn <lacht> grinst schmaler, als mein Vater drüber gerade von, von, von Ohr zu Ohr heizt.
3: Ja, also ich,
2: ich habe es mal durchgerechnet, die Liste, die ich aktuell gebaut habe vor dem neuen Battletome, ist Jetzt bei 1.810 Punkten. Also ich habe 190 Punkte frei. Und die Endless die also die Prismatic ja. äh, wie heißt Palisade. Palisade und ähm, der bale ist schon drin. Oh. <lacht> ich habe okay. noch dumme Dinge mit 190 Punkten. Ich könnte, ich glaube, äh, die Ripper kosten jetzt nur noch 80 oder 90. Ich könnte einfach noch einen Zehner Ripper-Dactyls reinmachen. Einen zweiten Zehner Ripper-Dactyls.
0: Um. Sechser. Wir hatten, wir hatten, heute gerade gesagt, du hast die, die Endless Bells drin. Ja. Ich habe beim Durchblätterik gerade gesehen, die haben tatsächlich die War Scrolls von den Endless Bells rein und haben aber den Namen der War Scroll geändert. Mhm, die auf sind gebunden. In, in gebunden. Unterscheiden die sich jetzt in Soundstory irgendwas? Ähm, tatsächlich gebunden? nicht.
2: Nein, also ich glaube wirklich nicht. Ich bin mal kurz rüber gegangen, aber alles wie immer nur, dass er halt nicht mehr, wenn ich jetzt einen räuberischen, also einen eigentlich räuberischen beschwöre, als Seraphon gehört der halt mir. Also mein Gegner kann halt nicht mehr auf die Endless Beds zugreifen, so wie es eigentlich sonst
1: war. Es gibt noch eine ganz, ganz, ganz grandiose Fähigkeit, wie ich finde. Und zwar, ähm, muss ich jetzt gerade mal gucken, die äh, wir haben es ja immer drüber gehabt, die Geländeeigenschaften. Leute, benutzt Geländeeigenschaften, <lacht> ja?
3: So wie ähm, heute.
1: So wie heute, genau. <lacht> Wenn man die Reichsgeformten spielt, nur um es mal auch gebrochen zu haben, dann gelten die tolle, positiven Geländeeigenschaften. Man schmeißt ihr Handy durch, durch die Gegend, also hier sind keine ke, äh, eiserne Bänder ums Herz gebrochen, sondern es war das Handy, was im Tisch auf <lacht> ist. Zurück, so, wenn man die Reichsgeformte spielt und hat Gelände auf seiner Spielfeldseite stehen, die zum Beispiel Arkan sind, ähm, mystisch, ermutigend oder verdammt. Also alles das, was mir in meiner Armee einen Bonus bringt dann gelten die auf meiner Spielfeldseite als Seraphon-Spieler, als reichsgeformter Spieler, nur für mich. Sprich, kommt der Gegner übers Feld gejoggt und sagt, ha, Arkanes Gelände, hier bin ich. Dann sagt das arkanes Gelände, nee, du nicht.
0: Oh,
2: oh, oh. Aber umgekehrt, das ganze böse Gelände gilt für dich.
1: Und zwar nur für dich. Oh, das ist aber schon fies. Sprich, tödlich und äh, düster.
0: Noch ein Grund mehr, die Geländeregler auch <lacht> zu
3: Ach, was?
0: <lacht> Nein. Also, ich finde es das, find das gut, dass sowas mit ins Regelwerk reingenommen wird von der Fraktion. Gerne auch bei mehr Fraktionen sowas, weil dann diesen Geländeregeln auch
1: mehr Beachtung schenkt ja. wird. Das ist völlig richtig. Ich, ich würde ganz gerne mal auf die Punkte eingehen. Also, ganz ehrlich, ja, Seraphon waren eine teure Armee. Man musste sich echt immer viel überlegen, was man draus macht. Aber wenn ich jetzt sehe, dass chamäleon gings gut, was können sie nimmer? Sie können aus dem Hinterhalt nicht mehr auftauchen und haben keine Abstandsregel. Das wurde ihnen genommen. Dafür müssen sie jetzt 9 Zoll, wie jeder andere, der sich irgendwo versteckt, müssen sofort bleiben. Ist okay. Für das kostet aber auch der Fünfer nicht mehr wieder vor 120 Punkte, sondern jetzt. 90? 90 Punkte. Oh. Die sind ein Viertel günstiger geworden.
0: Und
2: schießen immer noch genauso gut.
1: Oh, das ist aber gut.
2: Und gut, also mir ist es egal, ich habe sie ja eh zu 99% ins Gelände 9 Zoll vom Gegner weggestellt, also gerne irgendwie weiter hoch. Also ich war fast immer 9 Zoll vom Gegner weg, von daher ist mir die Abstandsregelung
1: egal. Mhm. Wer ach, massiv Punkte drauf also eingebüßt hat, kann man schon fast nicht sagen. Lord Croke, der gute alte Kröterich, ich erinnere mich an einen Punktwert von weit über 400. Leute, der steht jetzt mit 320 Punkte im Buch. Ach Gott, wie Uverschämt. Das ist halt...
3: Echt, der ist doch der, wo die, die Wunden immer weiter verteilen ja. kann oder nur maximale äh, Wundenanzahl bekommen kann. Das war doch der, der Knilsch. Ne? Das war der, der hatte nach alter Regelung
1: das Ding: Du hast die Wunde gesammelt und hast zum Schluss einen Battleshock gegen eine Bravery gemacht. Das haben sie ihm inzwischen genommen. Okay. Also, er hat ganz okay. normal, ich glaube, Silver Wunde hat allerdings ein Vierer Aftersave, also ein Vierer Retter, die 4 Plus. Und ähm, was halt für die Seraphon so langsam interessant wird durch die ganze Herkünfte. Ähm, gibt es nette Kommandofähigkeiten und Lord Croak zum Beispiel kriegt zu Beginn jeder Heldenphase drei Würfel, er würfelt, für jede vier plus gibt es einen Kommandopunkt. Oh, nett. Also wenn ich bisher gedacht habe, dass ich mit meinen äh, Gobos hier äh, Kommandopunkte wie, wie Haseköttel aufs Feld schmeiße, dann gibt es jetzt halt Exeköttel dazu.
2: Äh, einer von den kleinen Priests kann das auch.
1: Ja, also die Seraphon von haben inzwischen kriegen da richtig viele Möglichkeiten, Kommandopunkte zu generieren. Was interessant ist. und oh, jetzt zwei weitere Units, wo mir echt das Herz blutet, wenn ich sehe, was die an Punkte nur noch kosten. Das sind zum einen die Ripper Dactyl, also die, die Nahkampf, Fliegefiescher, äh, keine Ahnung, Aladdins Revenge. First Strike. First Strike Unit, ja. jawohl. Haben jetzt, was haben sie gekriegt? Äh, ich persönlich finde, es eine Verbesserung. Man hat bisher die Kröte am Offen in, vor der ersten Heldephase oder vor der ersten Bewegungsphase aufs Feld geworfen. Was für eine Kröte denn? Der, die Fleckkröte. Diese Fleckkröte, die hat den Rippern, also die hatte den Bonus gegeben, oder gibt nach wie vor den Bonus, dass wenn die Ripper eine Einheit angreifen, die neben der Fleckkröte ist, oder wo die Fleckkröte dabei ist, dieser Marker, dann gibt es einen Attacke-Bonus. Mhm. Okay. Diesen, diesen Bonus gibt es bis dato auch immer noch. Bisher war es so, du hast die Kröte aufs Feld gesetzt, Irgendwo, wo du so vielleicht habe wolltest oder auch nicht. Und danach wurde diese Kröte bewegt. War aber spieltechnisch echt. Ähm
2: also, ich habe sie zu 99,9% vergessen zu bewegen.
1: Ja, so. Ähm, jetzt ist es so: Man kann einmal im Spiel diese Fleckkröte zu Beginn der Nahkampfphase aufs Feld werfen. Damit triggert sie ihre, ihre Fähigkeit und ihren Bonus. Und danach ist sie weg, weil die Rippe haben sie einfach gefressen.
0: Was auch deutlich mehr Sinn macht, als dass die die, die ganze
1: Zeit irgendwie sinnlos bewegt ja. wird,
0: die Kröte als Marker oder auch nicht.
1: Genau. Macht auch Sinn, weil es warum haben die Ripper so toll zugebissen, wenn die Kröte da war? Ja, weil das denn ihr normales Futter ist. Und wenn sie jetzt halt zubeißen, ist die Kröte halt auch auf Fresse. Aber, um auf den Punkt zu kommen, 140 Punkte der Dreiertrupp bisher. Wir präsentieren im neuen Battleturm 80 Punkte für die
2: Dreier.
1: <lacht> <das lacht> Das ist heftig. Deswegen
2: ist meine Liste auch so viel günstiger geworden, weil ich die ganze Zeit die teuren Sachen gespielt habe. Also Chameleons Kings und Ripper und jetzt kann ich noch mehr
0: Chameleons Kings und Ripper spielen. Wie sieht's mit dem Bataillon aus? Ähm, der Shadow so Strike Star Host. Der Shadow Strike Star Host, in dem hat die Ripper eigentlich die ganze Zeit gespielt hat. Ich hoffe, der ist halt um 500 Punkte
1: teurer Woche. Ähm, das kann ich ja so genau gar nicht immer sagen, der äh, Watte, der Schattenschlag kostet 150, also er ist 30 Punkte billiger geworden. Ja, fantastisch. Aber 9 Zoll Abstand beim Schocken.
3: Vorher waren es. Oh, cool. Ja. Also das wurde okay. genommen, dafür. Ist okay, dann aber gut,
0: ist. man kann sich jetzt drüber streiten. Ja? Ich höre jetzt, ah, guckt dir das an, die haben jetzt so einen schlechten Bravery-Wert gekriegt. Die Modifikatoren für ich habe jetzt 20 Modelle gestellt kriegt, plus 2 auf den Wert, die greifen nicht mehr. Die ganzen Viecher müssen jetzt die neuen Zoll regel einhalten beim, beim Porten oder wenn sie aus was weiß ich woher kommen. Dafür habt ihr aber jetzt die Kommandopunkte um ja. und solche Sachen zu genau. umgehen. Und, und sie
1: kosten nicht mehr so viel. Ja, und die
2: Reproduktile haben ja zum Beispiel einen Chef bekommen, mit dem du sie auch nochmal buffen kannst, dass sie eine Extra-Attacke haben. Und es macht doch gefühlt alles auch die sechs eine tödliche Ist ja. das ein neues
0: Modell? Mhm.
2: I, ist es? Also Im, es ist eine neue Call, -Roll, ja. Aber du kannst, glaube ich, einen von den jetzigen Modellen nehmen
0: als Chef. Das, also nur für mich. Du hast du hast in einem Packel drin, was sagen wir aber drei Daktüle. Deswegen kann dir noch ein Päckchen geben. Ja. Und dann ja. sagst einer davon ist ein Chef und kannst die Unit der mir stellen, weil dem Modell fehlt oder was?
1: So irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es dann... Die okay, hat
0: da, glaube ich, äh,
1: noch nicht, nicht so weit gedacht. Noch nicht drüber nachgedacht. Da ist äh, Corona in Nottingham ausgebrochen. hat dann Prost. Ja, genau. <lacht> Prost. Naja, nee, also Es gibt tatsächlich es gibt ein, ein Heldenmodell, ein Charaktermodell, das auf dem Ripper-Dactyl reitet. Das ist der Ripper-Dactyl-Chief. Und der kann die Ripper-Dactyl-Reiter buffen mit einer Zusatzattacke. Kostet halt auch nur 80 Punkte, das Modell. Aber das Modell gibt so nicht? Nö. Es war in der Vorbestellung nicht verfügbar. Wir werden sehen, was da noch kommt. Oha! Ist, es ja. Sieht auf dem Bild dann nicht anders aus.
3: Ist denn, ist denn eigentlich die, die neue Promo-Figur schon bekannt von GW? Und zwar ja. bringen die neue Coronasaurus raus, der solche Attacke gegen die den Spieler bringt. Achso, <lacht> Ach das ist der Kanosaurus, Entschuldigung. Ja, das ist cool. Oh
1: Bitte, der Saurus oh. Oldblood auf Corona-Saurus. Ich finde großartig. Doch. Nein. Gott, Nein. Das ist Im der
0: Einzige mit Nörgelgeber. Ja, genau.
2: Im äh, AOS, äh, in der, der Facebook-Community hatten sie auch letztens irgendwie einen Post mit, haben eure Nörgelfiguren eigentlich irgendwelche Namen, die an Krankheiten oder solchen erinnern? Ah,
0: schöne Grüße
1: an Dürre Darmstadt an der Stelle. Ja, genau. Ah, genau.
2: Das war echt
1: gut. Also, hier gibt es auf jeden Fall ziemlich viel, was, was man tun kann. Und äh, jetzt kommen wir zu einer Unit, wo ich der Meinung bin, ganz ehrlich, boah, kriege ich echt die Pest an der Hals. 280 Punkte bisher. Wir sprechen vom Bastilladon.
0: Alex, ich habe eine Frage.
1: Bevor du diese Frage stellst, es kostet jetzt 220 Punkte, das Ding.
2: Und das ist immer noch toll.
1: Aber Ali, stell deine
0: Frage Bitte,
1: also, bitte. Die, die Frage ist
0: mehr geteilt. Und die Antwort, die ist noch mehr, mehr geteilt. Also, es ist jetzt wirklich ein bisschen ausladend und kompliziert, was jetzt kommt. Also, gut zuhören. Das Vieh hat was als Besonderheit drinstehen in seiner Warstraw. Einen?
2: Einser safe
0: Einen Einser safe Jetzt denkt sich jeder, äh, aber ein Einser ist doch prinzipiell immer ein Fail. Jein. Und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Der Einser safe funktioniert ja Ach Gott, Alex, es war die Frage an dich. Bitte, <lacht> alles gut? Entschuldigung. Warte, Andi, ich habe eine Frage. Aber Alex, welche Frage denn? Okay,
2: genug Fragen. Dann teilen
0: wir es einfach auf. Genau. Wir teilen es auf. Also, ähm, der einsatz der funktioniert primär eigentlich dahingehend, dass man gegen das Vieh fiebt. Bei mir immer bei 10 Attacke, wo es zu safen hat. 10 Attacke ohne Rent. Äh, der Spieler... Safe mit 5 Einsen, weil er blöd gewürfelt hat, und der rechts war 4, 5, 6, irgendwas in der Richtung. Wie viel Schaden frisst das Modell?
1: Also es frisst dann tatsächlich den Schaden aus 5 Attacken. Weil die 5 gewürfelten Einser, siehe Grundregel, sind einfach ein Fail. Die sind vergeigt, verwürfelt, verschicksalt, keine Ahnung. Eine gewürfelte 1 beim Save ist Schrott. Weil der Safe unmodifiziert gewürfelt wurde. Richtig, eine, un, eine unmodifizierte 1 beim Schutzwurf ist ein Fehlschlag. Nachzulesen im Grundregelwerk. Jetzt geht
0: es weiter. Auch nachzulesen im Grundregelwerk und deswegen holen wir jetzt ein bisschen weiter aus.
1: Was passiert mit einem Würfel, der modifiziert wird? Genau, nehmen wir es doch mal ganz allgemein. Ein Modell wird angegriffen. Nennen wir dieses angegriffene Modell Bastilladon. Oh, wie überraschend. Ähm, dieses Modell, es ist ein Trefferwurf wurde gewürfelt, ein Verwundungswurf wurde gewürfelt und jetzt darf das angegriffene Modell seinen Schutzwurf pro erfolgreicher Attacke würfeln. Das wird gewürfelt. Jetzt gehen wir mal davon aus, da liegen keine Einsen mehr, sondern da liegt eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und eine 6. Jetzt wird... Der Würfelwurf durch den Rent, den die Attacke verursacht, modifiziert. Und zwar der Würfelwurf,
0: den das Bastilladon würfelt, für den Safe. Genau. Der wird modifiziert.
1: Also im Prinzip kann man es plastisch darstellen. Ihr, wenn da, ihr nehmt die Würfel, wie sowieso auf dem Tisch liegen, und dreht sie um die Anzahl dessen, was Rent ist, auf die kleinere Zahl. Richtig, genau. Jetzt die Besonderheit. Wenn ein Würfel auf diese Art und Weise
0: modifiziert wird, was ist da die Besonderheit? Er kann nicht schlechter
1: werden als eine 1. Das
0: heißt, der kann nicht minus 1 werden, der kann nicht 0 werden, er ist 1. Richtig. Im schlechtesten Fall ist der Würfelwurf eine 1. Auch nachzulesen im Grundregelwerk bei den Modifikatoren. So, jetzt kommen wir aber zu dem Chaosus Knaxus. Alex, was passiert? Du
1: greifst mich an, du hast 12, Rennt. Sagen wir, ich habe es durch irgendwelche Buffs und widerwärtigen Opfergaben an die Götter geschafft, einen Rent von minus 30 zu haben. Oh, ein Rent minus
0: 30, das klingt fatal. Das ist großartig. Wir bleiben bei dem Beispiel. Fünf mal die zehn Attacken muss ich safen als Bastilladungsspieler. Es sind fünf Einser gefallen und der Rest 2, 3, vier, fünf
1: und sechs. Genau. Jetzt müsstest du jeden, also die Einser nimmst du weg, weil die habe ich gefressen als Schaden. Genau, die waren natürlich gewürfelt. Eins, fertig. Jetzt bleiben fünf andere übrig. Minus 35 oder 30 Minus Rent. 30. Von, jedem von jeder gewürfelten Zahl müsstest du jetzt meine 30 Rent abziehen.
0: Das mache ich jetzt mal und sage, okay,
1: das äh, wäre dann Würfelwurf minus äh,
0: 29. Ach nee, geht ja gar nicht. Wir haben es gerade eben gesagt. Würfel wird auf die 1 runter reduziert. Blick auf die War -Scroll sagt uns was.
1: Safe ist 1.
0: Safe ist 1. Und zwar in dem Fall ist es kein Unmodifizierter, sondern ein modifizierter 1er. Und der hält dann tatsächlich dem ganzen Stand. Was heißt das? Wir machen es jetzt nochmal ganz kurz. Ihr würfelt gegen das Vieh. Ihr würfelt irgendwas, das also als Safe, was keine 1 ist. Ihr haltet den Schaden. Egal wie viele Modifikatoren da drauf kommen, ihr haltet den Schaden immer. Weil, nochmal um es zusammenzufassen, es ist <lacht> wirklich kompliziert... Weil es sind so viele Sachen, die man normal nicht anwendet, weil man es aus Flüchtigkeit im Spiel anders da macht.
1: Man macht es in der Regel, sagt man, ich habe einen Vierer-Safe, jetzt kommst du mit einem Rent von 1, ah ja, alles auf die 5 oder besser ist gehalten. Ja, dadurch schleicht es aber ein, dass man sagt, mein Safe, der auf der Warscroll draufsteht, wird schlechter. Das ist aber nicht der Fall. Der Safe auf der Warscroll bleibt eigentlich immer gleich. Ja. rechnerisch ist es natürlich so, wenn ich eine 4 zu Würfel habe und klicke durch minus 1, den Würfelwurf um 1 verschlechtert, muss ich halt schon die 5 Würfel, dass es nach Modifikator einfach die 4 wieder ist, die laut meiner Scroll dann hält und, und mir eben keinen Schaden verursacht. Das muss man halt so sehen. und Da muss man sich einfach wieder auf die Grundregel berufen und sagen, was wird denn tatsächlich verändert durch einen Modifikator? Und das ist eben in der Regel, bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, nie der Wert auf der Warscroll.
0: Außer so, jetzt wie in dem Beispiel von den Seraphon mit der Bravery, da wird tatsächlich
1: auf die War Scroll eingegangen. Richtig, oder wenn es Attacken, Attacken auf, aufs Attacke-Profil drauf gibt, da wird ein War Scroll-Wert verändert. Beim Safe aber in der Regel so gut wie nicht.
0: Also nochmal, das Vieh hat einen 1er Safe. Ihr würfelt dagegen, dass nur wenn 1 als Safe gewürfelt werden, gehen die Schaden, geht der Schaden durch. Ansonsten greift die Regel, dass der rennt den Würfelwurf modifiziert, bis auf ein Minimum von 1 und dementsprechend der Schaden abgehalten wird. Könnte dem Vieh nur gefährlich werden über Mortals oder er zwingt ihn in irgendeiner Art und Weise so viele Attacken zu fressen,
1: dass er 12-1 schmeißt und dann ist es weg. Genau. Also da müssen schon ziemlich viele Einzelattacken kommen, die dann genug verwürfelten.
3: Ja, aber das würde bedeuten, dass das, dass das Vieh eine Unsterblichkeit fast erreicht. Also ich ich kenne die Swarovski leider nicht, aber ich denke, da wird es bestimmt äh, einen Malus geben, ich sag mal, je schlechter dieses Teil wird, ansonsten äh, hätte ich mit zum Beispiel einem müßigen Chill, könnte die ich selbst diese Einser noch reholen. Ja, Dann wäre der total unsterblich, aber da müsste es schätzlich was geben, oder?
0: Also es ist, es ist richtig, es hat jetzt eine, ähm, eine BMO-Tabelle gekriegt, vorher war das glaube ich keine, ich nee, meine, es, hat nur, es keine. hatte keine BMO-Tabelle, äh, sprich, 0 bis 2 Schaden hat er immer noch den 1er-Safe okay. und 3 bis, 4 ist auf, ähm, 3 bis 4 Schaden ist der 2er-Safe und 5 bis 6 und so weiter okay. geht runter bis auf die 4 zum Schluss. Okay. Also schlechter als 4 wird nicht. Mhm. Das ist die große Änderung, was es da angeht. Es hat Rent ignoriert im alten Buch, jetzt ignoriert es keinen Rent. Das ist ganz wichtig, es ignoriert den Rent nicht und aufgrund trotzdem des 1er-Safes, was es <lacht> drinstehen hat, naja, ignoriert. Also die ersten
3: beiden Wunde sind schon schwer, ihn beizubringen. Sagen wir mal. Mit Mystikschild, nahezu ja. unstoppbar am Anfang. Ja, ja,
1: super schwer. Also, der muss schon, das Bastillar dann das muss schon angegangen werden, irgendwie mit dem Zauber. mit dem, Ich meine, es gibt ja das Arkane-Geschoss, den Zauber kann jeder Zauberer. Äh, weil es hat auch nicht mehr den Retter gegen tödliche Verwundungen. Der ist weg. Also, man kommt ihm okay. jetzt auch mit tödlichen Verwundungen besser bei als davor. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, ich habe für 220 Punkte 10 Lebenspunkte da stehe, die, wenn ich es wenn ich jetzt die Sonnenmaschine nehme, auf 24 Zoll, 9 Attacke mit äh, Rent-1 und Sprinter 2 Schade austeilen. Ich, ich finde das schon ein bisschen wuchtig. Und das nur gegen, gegen normale. Wenn du gegen Chaos gehst, das ist ja nochmal anders. Ja, dann mache ich Sprinter 3 Schade.
0: Autsch. Genau. Ähm, wenn man ist schon dabei ist bin, mega. Sind bei der BMO-Tabelle, ihr habt die Möglichkeit, diesen Viechern da ist es ähm,
1: Hottosaurus, kein Wort gar nicht. Nein. Wie kam das nochmal, dass du zwölf Wunde drauf gekriegt hast? Na, ganz einfach. Das, wär, das ist jetzt meine, äh, meine anfängliche dumme Idee. Ähm, es gibt eine der Herkünfte, die ich bei den Reichsgeformten spiele kann. Das nennt sich die Donnerechsen. Donnerechsen sagt zuallererst einmal alles, was Monster ist in meiner Armee.
0: Ach, da kommt her.
1: Genau. Kriegt plus zwei auf seinen Wundenwert. Das heißt, mein liebes Bastilladon hält dann nicht nur 10 Lebenspunkte aus, sondern es hält dann nur ganz gepflegte 12 Lebenspunkte aus. Dann
0: nur für den Einwand mal ganz kurz, bevor wir die donner jetzt weitermachen. Wenn ihr auf das Vieh 2 Lebenspunkte drauf macht, dann wird es trotzdem schlechter nach 1 bis 2
1: Schaden. Es Richtig. Ändert an der Tabelle nichts. Äh, ich bin nur länger am, am Leben auf dem schlechtesten, auf der, auf dem ja. schlechtesten Slot in der BMO-Tabelle. Ja, genau. genau. Ähm, dann ist es so, dass ich äh, mit dem, wenn ich die Donner-Echsen spiele, kriegt mein General ich würde vielleicht irgendwas Dickes nehmen ähm, auf jeden Fall kriegt der General die Generalsfähigkeit der sagt oder die Befehlsfähigkeit so rum dass ich entweder einem echsen Bastilladon oder einer Donner echsen Engine of the Gods für einen Kommandopunkt am Ende der Fernkampfphase Nochmal einen Fernkampf ausführen lassen kann. Das heißt, mein Bastillard, und was ich eben gesagt habe, dass auf 24 Zoll mit 9 Attacken für printe 2 Schaden geschossen hat, darf jetzt für einen Kommandopunkt nochmal 9 Attacke schießen.
0: Ja. Ich bin der Meinung, das funktioniert nicht. Weißt du warum? Du brauchst ja Kommandopunkte für den Charge mit dem Battleshock.
1: <lacht> <lacht> das macht nichts, wir werden das ausprobieren. Ja, Aber sowas von. Hoffe ich doch, hoffe ich doch. Ich habe also. Also ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie viel, wie viel Bastillatons wir in Zukunft sehen werden. Weil mit der Variante, mit einem Slam dabei, der irgendwie zwei Würfel hat, oder Lord Kröter, der drei Würfel hat, einem Priester dabei, der auch nochmal Würfel hat, wenn, wenn, die, wenn diese Armee es schafft, in der Runde irgendwie vier, fünf Kommandopunkte zu generieren und um mit den Dinger um sich zu werfen, dann kann ich auch zwei oder drei Bastilladons spielen und sie einfach immer um die General rumhorte und einfach, die, 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 einfach alles zusammen zu schießen. Also ich hoffe, dass es auch noch andere Wichte gibt. Hoffe ich auch, ganz es bestimmt. Es gibt
2: eine Version, in der kannst du Stegadon als Battleline
0: spielen. Ja, <lacht> das ist cool.
1: Das ist äh, tatsächlich der Fall. Also das Stegadon wird tatsächlich Battleline, wenn man hingeht und eben die donner spielt. Cool. Dann es kriegt zwar meine, nicht du nicht
2: und Stegadons einfach vorne hinstellen. Genau, so also
1: cool. Was <lacht> jetzt tatsächlich OP wäre, um den Punkt aufzugreifen, wäre, wenn in der Donner-Echsen-Armee das Stegadon Battleline line ist, und von der Befehlsfähigkeit profitieren könnte, dass es, ach, keine Ahnung, noch einmal schießen dürft. Das geht tatsächlich nicht. Weil das Stegadon, es ist klar geworden, das muss entweder ein Bastilladon oder eine Engine of the Gods sein. So, Also das Stegadon mit Doppelschuss funktioniert nicht. Das ja, finde ich aber gut, weil das sind auch so Punkte, denke ich, werden
0: vielleicht oft überlesen und dann äh, auf Turniere oder Freundschaftsspiele so gemacht, weil halt überlesen wurde und der Gegner ihm gegenüber, der der kann Regelwerk halt nicht. Ja, da muss man sich halt immer darauf verlassen, dass das, was gespielt wird, dass das auch so sehr Richtigkeit
1: hat. Richtig, ist schlicht und ergreifend dafür. Ähm, aber so, man muss halt das Zeug wirklich lesen und sich alles angucken. Also es gibt extrem viele, viele tolle Möglichkeiten, die ganze Geschichte zu spielen. Wer jetzt bei den reichsgeformten unter Anständen auch bleibt, die dann auch noch ein Schade weniger kriegen bei jeder Attacke, die sie, die sie äh, nehmen, ähm, dann halten die natürlich auch noch mal länger. Also wenn ich jetzt gucke, und das ist allerdings tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte, weil das habe ich mir noch mal genau angeguckt. Die Fähigkeit, einen Schaden weniger zu schlucken, der Reichsgeformten, ist tatsächlich davon abhängig, dass der Schaden aus einer Attacke kommt.
0: Ah, das heißt, nicht für Zauber, nicht für
1: Abilities. Richtig. Okay. Sprich, Arkanes Geschoss, W3, macht W3, ohne Abzug. Eine Ability, die Aufprallschade zum Beispiel, mm. hier Bistler riders oder Ogre, Aufprallschade wird voll geschluckt, ohne Abzüge. Ist es irgendwas, ich mache auf einer 6, beim Hinten zusätzlich eine tödliche, dann wird es wiederum runter reduziert.
0: Ja gut, weil es aus einer Attacke
1: rauskommt. Genau, weil es aus einer Attacke rauskommt. Ganz einfach. Muss man als Aufpasse, dass man A als Seraphon-Spieler da nachher nicht übervorteilt, weil das ja je einer von uns je gemacht hätte, irgendwas falsch gelesen und äh, den Gegner übervorteilt. Nein, wir lesen prinzipiell alles richtig und das beim ja. ersten Mal. Genau, deswegen müssen wir uns auch, äh, wir korrigieren uns auch nicht, wir äh, passen uns lediglich im Verlauf der Welt an. Ohne Gewehr. <lacht> ja. Nur mit Pistole. ohne Gewehr. Nur mit Pistole, ohne Gewehr. Also, äh, und man muss natürlich auch als Gegner, Das für die Gegner finde ich halt immer extrem schwierig, wenn was Neues rauskommt und was einfach nicht wer ist. Wir haben es bei dir gesehen, du hast gegen Karate und Overlords in Prag gespielt. Und hattest effektiv halt auch einfach keine Ahnung, was die Karate und Overlords machen und es gab auch wegen der Sprachbarriere einfach die Möglichkeit, dass der, der Gegner es dir erzählt. Ja, das war ernüchternd. Ja, ist halt dumm. mal, du fragst ja immer, wenn du mal was vor dir hast, was du nicht ja. kennst.
3: Genau, bloß in, wenn ich dran denke an einen Englandmann, einen Franzose, da habe, da habe ich es aufgegeben. habe ich einfach gesagt, mach, sag mir, was ich machen muss und hat doch gepasst hinterher für mich. Ja, das ist, dann ist doch weil ich habe dann genauso gespielt, wie er. Ach,
1: geht.
0: Ja gut, wollen wir die Schlappkosch losgeht da versteht er auch nichts mehr. Genau, <lacht>
1: völlig richtig.
0: Völlig richtig. Ja, aber ich denke mal, gerade wenn, wenn so Sachen sind, dann sollte man auch immer als, als Spieler, der nicht versteht, um was es geht, oder wenn einem Regler komisch vorkommt dann sollte man auch hingehen und sollte man nachfragen. Und das sollte auch jedem zustehen. Und da braucht man sich an nicht dumpfer zu kommen. Und wenn es zwölfmal in dem Spiel ist, dann fragt man zwölfmal nach. Weil es ist ein Spiel mit so vielen Regeln, so viel... Sonderregeln und so viel Ausnahme, Sonderregeln, die irgendwie ineinander greifen, da, da braucht man nicht irgendwie sich blöd vorzukommen, denke ich, wenn man dann fünf, sechs, sieben, von mir aus, wie gesagt, zwölf Mal in dem Spiel nachfragt und dann sagt, wieso funktioniert das so und ich habe das nicht verstanden. Und dann, naja, mir ging es schon so. Ich habe Sache schon gespielt gehabt, da ähm, wurde ich dann nachgefragt und habe dann erst bei Nachfrage gemerkt, dass das so gar nicht mehr ging. Das war gegen Dittmar, als das ähm, Nörkelbuch damals frisch rausgekommen ist. Da hatte ich das überhaupt nicht auf, de, auf dem Schirm, dass die die Wachscroll geändert haben von den Blight Drones. Und früher war es so, bei den Blight Drones äh, unmodifizierte, ne ganz einfach modifizierbare Sechser beim Hit haben zusätzlich eine tödliche gemacht. Und ich habe das so gespielt und dann irgendwann zwischendrin wollte ich irgendwas ganz anderes nachgucken und habe dann erst gesehen, Oha, das haben die gar nicht mehr, das gibt es gar nicht, die machen gar keine Tödliche mehr. Und das, das passiert irgendwie jedem, und da sollte man auch niemand böse sein, der ganz oft nachfragt, weil niemand kann euer Battleturm
1: so gut, wie ihr es können solltet. Richtig. Was für mich dann wieder so ein Punkt ist, es gibt hier eine, eine äh, Generalseigenschaft, wenn man da den Fluff ein bisschen liest, und wir hatten es schon nochmal davor, lebt doch die Armee. Hier steht zum Beispiel, es gibt eine Generalseigenschaft, die sagt, äh, Alpha Kriegsbestie, Adira 1 zum Attackenwert der Nahkampfwaffen Das des ist dieses Generals. Jetzt kann ich natürlich hier gehen und sage, ich greife dich mit vier Attacke an. Oh, und dann auf der stehen aber nur drei. Dann kann ich jetzt also, kann ich das als Gegner kann ich das schlucke, akzeptiere oder nachfolge. Oder ich sage, meine Bestie ist besonders wild, weil das steht im flach bei der Generalseigenschaft dabei. Deswegen habe ich eine Attacke mehr für mein Reittier und deswegen komme ich jetzt mit vier Attacke rum. Reittier Attacke. Da fällt mir gerade eines da rein. Hast du
0: Helde drin, die namhaft sind, auf Reittier? Ne. Ne. Nicht, nicht. Ich wusste, nein. Okay. Weil es, ist, es kam mal kurz bei uns die Diskussion auf, wie es denn wäre, mit namhaften Helden und deren Reittier eine Reittiereigenschaft zuzuweisen.
3: Boah, gute oh, Frage.
0: Da, da werden die Augen gerade ganz
3: Also groß ich, am bin, Tisch. ich bin der Meinung,
1: <lacht> dass es heißt, dass. Äh, alles, was namhaft ist, kann grundsätzlich keine Eigenschaften erhalten, weil alles, was es kann, in, seiner, in seinen Punkten und in seiner Browscode schon drin ist.
0: Der Meinung war ich auch, aber es gibt eine abschließende Aufzählung im Grundregelwerk.
1: Da steht leider reit eigenschaften nicht drin. Was ich wage zu behaupten, warten wir das General Handbook 2020 ab, ob dann reit eigenschaften nicht mit dabei steht.
3: Das ist richtig. ist die, ist die Formulierung nicht, namhaftes Modell um zu Modell. Ja. auch das Reit hier. Ja, es, ja ich äh, meine schon. Das, ja. Haben wir
0: das Grundregelwerk gerade irgendwo? Äh, ich hab kein da, Dann ja. würde
1: ich draus. Ah, oh, warte, ich es schnell runter. Was mal für eine äh, Unit, wir vielleicht in der Zwischenzeit noch eingehen können, ist tatsächlich das neue Troklodon. Ja. Ähm, das Troklodon kostet nicht mehr wie bisher 140 oder 160 Punkte. Das sind jetzt mächtige 260 Punkte. Dafür ist es aber auch kein einfaches Troklodon mehr, sondern da sitzt ein Skink-Orakel drauf. Also ist schon...
2: Es ist das jetzt ein Held?
1: Hat massiv zugelegt, wie ich der Meinung bin. Definitiv. Hat ähm, den, den, äh, den, die Magie dazu gerichtet, der Kometenruf, wo keine Reichweite mehr angegeben ist im Zauber. Wenn der Zauber kommt, wähle ich D3 Units irgendwo auf dem Feld und die kriegt W3 tödliche Verwundungen Ohne Reichweitebegrenzung. Und Wenn der Zauberwurf eine 10 oder höher ist...
2: Gibt's äh, W6. Tödliche. Units. Äh, ja, Units. So rum. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht.
1: Okay, das mache ich gut.
2: Und es darf Plus 1 zu Zauberauflösungs- und Bannwürfen für dieses Modell addieren.
1: Das kommt auch noch dazu. Ja. Also es ist ein richtig guter Zauberer oder Konterzauberer. Und das Troglodon kann sich auf die 2 plus w 3 äh, Verwundungen okay. heilen.
3: Ja. Eva, ich hätte da mal eine Frage. Ja. Ich gehe davon aus, dass dein Troglodon jetzt auspackst und ausmuttest und jetzt spielst. Weil das war immer das, wo du eigentlich wegpacken wolltest.
2: Ja, also ich hab, äh, ich denke schon, dass ich es ihm dass ich ihm mal eine Chance geben werde. Okay. Ähm, aber ich bleibe halt bei meinem Kanosaurus. Das ist so, ich bleibe halt mein Baby. Und ich werde das Drogler mal spielen. Ähm, wahrscheinlich als Ersatz für einen Zauberer. Ja. Also für einen von den Skinkpriestern, die auch teurer geworden sind. Und dann mal schauen, vielleicht überlebt es ja dieses Mal.
0: Treue Fähigkeit. Grundregelwerk. Seite 18, da steht's drin mit den Namhaften Persönlichkeiten.
1: Könnt ihr nachlesen. Entschuldigung für den Eindruck. Alles gut, aber dann hätten wir das auch geklärt und ich komme zurück zu meinem Einwand. Warte mal, das Journal's Handbook 2020 hat. Ich bin gespannt.
0: Ja, bringt ja alles nichts, wenn sie das Grundregelwerk nicht ändern.
1: Ja, schauen wir mal, was sie ändern. Ich glaube, die, die meiste Reitiereigenschaften eigenschaften kamen vor dem 2019 bei Journal's Handbook, waren das gar nicht halt so viele, die da was konnten. Ja, das
3: gab es halt einfach nicht. Ne? Die
1: Raiders konnten das, glaube ich, oder? Die mal helfen.
3: Ne? Ja, aber da war auch bei gewissen Eigenschaften äh, extra aufgeschrieben oder in der Wartrol äh, vermerkt, dass das zum Beispiel eine Fähigkeit nicht für das Reittier zählt, sondern nur für den Helden ja. oder umgekehrt.
0: Ich glaube, es gibt gar nicht so viele, die es <lacht> betrifft, weil nee. gar nicht. Also ich, ich glaube, es sind auf jeden Fall die Orks, äh, weil die halt den, den Gottrek drin haben oder Gottrak. ja. Und der, der hat halt ein Reittier unter sich und da würde das Ganze funktionieren. Ähm, falls sich da jemand gegen sträubt, weil ja, der ist named und sonst irgendwas, ihr habt ja auch Named-Zauberer, den
1: gibt ihr auch irgendwelche Zauber aus dem Buch. Da pinzt ja auch gerne rum. Was mich jetzt tatsächlich wundert, ist, ähm, die Seraphon haben so viele eigentlich reitende Helden. Es gibt aber keine Reittiereigenschaften, die man auswählen kann. Hätte mich hätte ich tatsächlich fast noch erwartet, dass sie das ins Battletor mit Nei Auf der anderen Seite. Es gibt so coole Sachen, die man trotzdem machen kann. Ich bin echt, echt gespannt, was da geht. Ja, die Reittiere werden ja trotzdem gebufft. Also so ist es jetzt ja nicht. Es nee. gibt nur kein Kapitel, wo jetzt speziell Reittiereigenschaft drinsteht. Und ich hatte es erwartet. Was gibt's? es? gibt zwei eigene Zauberlehren. Eine fürs gings und eine fürs Lanz. Ich habe noch eine Frage. Eva? Bitte. Wir haben gerade über die Pyramide gesprochen.
0: Ah ja, Erzählt uns was, was über Pyramide. die Pyramide.
2: Es gibt ein Geländestück. Da ist der Flaff übrigens richtig cool. Den habe ich mir durchgelesen. Ähm, das Geländestück sagt, also man kann es bemannen. Das haben wir ja in der vorherigen Folge oder in der Folge letzten Sonntag schon festgestellt, dass man bis zu 20 Wunden reinhauen kann. Also Einheiten.
0: Modelle, Modelle ja, mit einem Wundwert von insgesamt 20.
2: Genau, danke schön. Und äh, wenn man einen Zauberer oder einen befreundeten Zauberer draufstehen hat, dann darf man ein Geländestück irgendwo auf dem Schlachtfeld wählen und einen Würfel für jede feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll um jenes werfen, plus 2 zum Wurfergebnis, wenn sich das Geländestück innerhalb von 18 Zoll um dieses Modell befindet.
1: Und Nicht holy within. Oh. Zwei
2: äh. abziehen, wenn sich das Stück weiter als 36 Zoll von diesem Modell entfernt befindet. Bei der 4 Plus gibt es für jede feindliche Einheit W3 tödliche.
0: Gab es eine Restriktion für Fraktionsgelände? Nö.
3: Geländestück.
0: Geländestück. Ich bin, also das ist wieder GB, sorry. Pint sich wieder auf hohem Niveau. <lacht> Leute macht, macht einen Wortkatalog rein. Ja, Dass so Frage nicht auftauchen. Wir sprechen hier von Fraktionsgelände, sollten eigene Reiter haben in dem Wortkatalog und Geländestück. Ja, das sollte ja. eigentlich unterschieden Unterschied werden. Solange also sowas das ist, zählt der Mond von Alex äh, und der Fame ja. von Slanish, den Dietmar spielt. Und der Kessel, den ich jetzt spiele, von der Oga, äh, ist Geländestück und
1: wird halt in dem Augenblick von dem ganzen Blödsinn betroffen. Genau, Terrain. Also macht ja aber auch tatsächlich von der Art und Weise dessen, was es, was es bringen soll, Sinn, dass es so ist. Wann wird denn die Pyramide gestellt?
0: Äh,
2: bevor das restliche Gelände gestellt wird. Also Ah, <lacht> <lacht> ich habe recht gehabt. <lacht> ich habe recht
1: gehabt. Ach, da muss ich mich wieder bücke. <lacht> Böse. Nein. <Na. lacht> ich freue mich. <lacht> ja. Es ist, das ist die Antwort auf die Ossia Spawn Reapers.
2: Ja. Aber meine Pyramide ist cooler.
3: Ja. Mhm.
2: Sie ist halb junglich und halb
3: neu. Ist auch nur halb so groß wie die von der Bone Reapers. Das ist wohl wahr, ja. Ich bin mal gespannt bei Turnieren, wo das Gelände schon vorgegeben wird, bei dem Tisch, wo der von weggeräumt wird, die Pyramide gestellt wird und dann wieder neu hingestellt wird. Ich
2: weiß gar nicht, wie sie das jetzt bei der Bone Reapers gehandelt haben.
3: Ganz einfach. Die wird gestellt, wo Platz ist und das
1: Gelände bleibt, wo es ist. Ja. ja also die, die Regel ist für, für, für das Casual-Spiel daheim, wo man erstmal ja. noch aufbauen muss, ist das ganz nice. Ähm, es äh, ergibt sich tatsächlich ein durchführungskonflikt äh, wenn man als als Turnierorganisator hier geht und die Tische richt und das Gelände drauf stellt und dann am besten spielen dann genau im ersten Spiel an Tisch ends Ossia Sprung was <lacht> gegen Seraphon und dann denkst du dir einfach hopp gib, gib mal die Schaufel schraub alles wieder runter <lacht> Ja, eben, genau. Ja. Das ist, genau das ist das, was passiert. Also, es lässt sich pragmatisch gar nicht so so darstellen. Da muss man dann irgendwie immer die Mittelwege finden, die mit Sicherheit beide nicht gerecht werden. Aber, ja. Ja, gut, ein,
0: ein, ein, Konf ein, Ach, wie ein Konflikt, ein, ein Kompromiss ist immer dann gut, wenn beide unzufrieden sind.
1: Genau, das ist wie, wenn du wenn Kinder hast, wenn du zwei Kinder hast, das eine will einen Hund, das mhm. andere will Katzen und du kaufst schnell einfach Opossum, sind beide umzugehen. <lacht> ja, oh, das ist großartig. <lacht> Fantastisch. Ja. So, ich deswegen ich, bin ich da mal, lass uns Opossums kaufen gehen. Ja. Nein. Oder Göteltiere. Äh, Nein,
2: Hamster. Gut.
0: Hamster. Hamster. Gut, geht, apropos Hamster, geht schön, äh, nicht Hamster kaufen. <lacht> hamster schmecken nämlich nicht. Hamster schmecken nämlich nicht. Doch, Hamster, nicht, hamster
2: schmecken nicht. wie Hühnchen. Ah ne, es waren ein Meerschweinchen, pardon. Hm.
1: Das nehmen wir jetzt einfach als Schlusswort. So ist es, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.